0: Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten
1: Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle. Es ist wieder Sonntag. 14 Tage sind vorbei und es ist Zeit für eine neue Ausgabe des Freiläufer-Podcasts und der Freiläufer Nummer 1, das ähm, ist Per Olaf Wassen auf der anderen Seite des Rheins mir zugeschaltet heute live. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Mir zugeschaltet ist auch geil. <lacht>
1: Ist das nicht so? Von der, von der Regie. <lacht> ja, Regie, könnt ihr mich hören? Ja, ja wunderbar, okay. Und äh, auf der richtigen Seite des Rheins, da sitzt äh, Nummer zwei Freiläufer und das ist ich, äh, bin ich, Emanuel Bolander. Und Emanuel Bolander und Per Olaf Wassen haben vor... Gut, acht Jahre. Wir reden sehr viel über unsere Vergangenheit im Moment. Mhm. Wir möchten aber auch über die Gegenwart sprechen heute. Wir haben nämlich vor acht Jahren ja angefangen, Workshops zu geben, wie ihr vielleicht wisst. Und später sogar Ausbildungen in der äh, Barefoot Academy damals. Heute in der Freilauf Academy oder beziehungsweise in der Freilaufmethode bilden wir Menschen aus. Und lehren, das klingt immer so ein bisschen seltsam, aber ja, schon irgendwie lehren wir Unsere Methodik, unsere Arbeitsweise, unsere Erfahrung. Und wenn ihr da mal mit partizipiert und mal bei so einem Workshop dabei seid, dann werdet ihr wissen ungefähr, wie es abläuft. Aber wir wollen euch heute trotzdem mal so in den aktuellen Stand von so einem Workshop oder von so einer Ausbildung mal mitnehmen und einfach mal darüber reden, wie das abläuft. Wir hatten letzte Woche ja die Metamorphose und ich glaube, dass kleine Metamorphosen immer wieder auch in unseren Workshops passieren, bei unseren Teilnehmenden. Und wie das früher war und wie das heute ist und was da so passiert, das erzählt euch per Olaf fast.
0: <lacht> ja gut, äh, gute Überleitung. Ich habe ähm, tatsächlich gerade überlegt, dass meine ersten Workshops da genau dieses Jahr sich äh, als in einer Dekade äh, mhm. jähren, würde mhm. man sagen, 2013 im Oktober habe ich angefangen. Ja. Das heißt, ja. ich könnte tatsächlich äh, im Oktober einmal feiern. Also nicht mit der Barefoot Academy, aber überhaupt, dass ich den allerersten Kurs gegeben habe. Und der war komplett ähm, inspiriert und fast übernommen von, von demjenigen, von dem ich erstmal die Barfuß-Schule gelernt habe, von Lee Saxby. Gibt es immer noch, kann man googeln. Ja. Ähm, den
1: Und den so.
0: den hab, Bei dem habe ich ja in Freiburg und in England äh, gelernt und du auch. Und das hat für mich erstmal eine ganze Weile funktioniert. Und das war tatsächlich so, dass ich vor dem ersten Kurs, der ging sechs oder sieben Stunden, so ein Laufkurs, mit tonnenweise Theorie, habe ich wirklich totalen Bammel gehabt. Ich dachte, ey, wie wie soll ich denn jetzt wissen, ob ich sieben Stunden das erste Mal im Leben so einen Kurs geben, wie ob ich die füllen kann. Und wenn mhm. jetzt irgendwie jemand nach einer Stunde schon sagt, was ist denn das für ein Kack? Mhm. Wie soll ich dann noch sechs Stunden weitermachen und so? Also so richtig richtig Angst gehabt habe ich. Und äh, ich habe das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, behalten, solange wie ich diesen Theorieteil hatte, obwohl ich mich in dem am sichersten gefühlt habe, mhm. habe ich mich dennoch, am habe ich da am meisten geschwitzt. Mhm. Jedes mal aufs Neue, weil das war immer all eyes on me. Alle sind davon abhängig, wie es mir gerade geht und wie es mhm. gerade läuft. Und da war ganz viel Theorie. Also man hat so am Anfang... Vor zehn Jahren habe ich da und wir dann auch vor acht Jahren, glaube ich, ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet, mhm. die auch vielleicht zu der Zeit genau richtig war und auch nötig war, dass wir Beratung gemacht haben zu Barfußschuhen. Mhm. Wir haben Beratung oder wir haben erklärt in unserer Welt, äh, wie es ähm, in der Anatomie dazu gekommen sind, ist, dass wir Menschen, ähm, Geher und Läufer sind. Wir haben ganz viel Wahrnehmungsübungen scheinbar gemacht, nur für die Füße so äh, wo wir geguckt was haben war, dass wir was, hieß, war da? was war das was war das ja also äh, zum Beispiel hast du ja du hast da ja viel experimentiert und auch Tools dafür gebaut und hast dann so, ja. erstmal die Leute mit, mit den Füßen malen lassen ich will das gar nicht lächerlich machen nee, sondern nee. wirklich so malen lassen dann ähm, also Kreise malen oder einfache Sachen schreiben haben wir immer gemacht schreiben ja. mit den Füßen ähm, Sachen greifen Dinge vom Boden aufheben ähm, spüren, was, was der Fuß eigentlich motorisch alles kann. Das war früher so in den Kursen und dann haben wir ganz viel Indoor-Laufdrills gemacht und sind aufs Laufband mit so einer Vorher-Nachher-Analyse. Und jetzt sieht heute so ein, so ein Laufkurs ganz anders aus, und also wirklich deutlich anders. Und das ist ein ganz interessanter langer Weg gewesen, mhm. wie wir da hingekommen sind. Es gab, glaube ich, ein paar Knickpunkte, wo wir gesagt haben: Jetzt reicht's, jetzt gehen wir raus, <lacht> weil wir, ja, weil wir gemerkt haben. Ja. Ne? Es gab irgendwie immer wieder von uns allen beiden und dreien, vieren die Rückmeldung, dass wir gemerkt haben: Sobald es dann mal rausging, haben die Leute richtig aufgeatmet. So, oh, jetzt glaub, geht's mal das, raus.
1: Ich glaube, das war das. Ja, also ich war, ähm, obwohl ich mich bis dato so gar nicht auf der Bühne als ähm, ich sage jetzt mal, als Redner irgendwie wohlgefühlt habe, als Vortragender, also Referate halten war für mich die Hölle damals, wirklich die Hölle. Als Musiker ja, als, aber auch gerne lieber als Bassist und weniger der, der übers Mikrofon irgendwas sagen muss, ne? sondern eher so als, ja, als Musizierender. Das ja, als Posender auch. <lacht> <lacht> aber vor Gruppen zu sprechen, ähm, das habe ich, tatsächlich auch mit meinem ersten barfuß vortrag bei mir in der academy vor drei leuten die ich nicht kannten und drei freunden das allererste mal seit auch ja eineinhalb jahrzehnten mal wieder gemacht seit der schulzeit und das war okay weil auch meine freundin dabei war und die lieb gelächelt hat und so <lacht> sehr wohlwollend sehr wohlwollendes publikum war das aber es war trotzdem für mich nicht leicht, damit wieder anzufangen oder generell damit anzufangen überhaupt und das überhaupt zu machen. Trotzdem hat sich das spannenderweise für mich als so eine Art Safe Zone entwickelt, des Vortrags halten, also das, der Theorieteil, wie du gerade gesagt hast, weil ich das Gefühl hatte, ich habe echt was zu sagen hier also ich habe echt den Leuten, was du auch gerade sagtest, ne, so über Evolution und das ist natürlich rückblickend ziemlich ähm, anmaßend, <lacht> so, äh, ähm, dass ich da irgendwie die Evolution hab, verstanden habe oder so. Ähm, aber das, da, da war ich mir ziemlich sicher meiner Sache und deswegen habe ich das auch, glaube ich, rückblickend sehr ausgedehnt und habe sehr viel Theorie gemacht. Du hast es ja, glaube ich, auch relativ lange gemacht, aber ich, also ich glaube, von den sechs Stunden Workshop waren echt oh, drei mindestens waren Theorie. Ja, das, und das muss das. man sich mal vorstellen, dass man, dass man da irgendwie, also und Theorie im Sinne von äh, frontal. Unterricht, ne? <lacht> Wirklich Power, ja, PowerPoint also, ich, an und. Wir haben äh, schon auch
0: du ja auch immer wieder sehr, also Leute immer wieder zum, zum Ausprobieren ja, und also ja. so Zwischenübungen ne, ja. gemacht, um eine, um einen Sachverhalt zu erklären oder zu spürbar zu machen.
1: Aber da waren auch schon war es klar, wer, 40, wer schlau 50, ist und wer nicht. Ja, genau, da waren schon 40 <lacht> bis 15 Folien auf meinem PowerPoint. Ja. Also, das war schon hart, ey. Ja, also da bin ich, muss ich für mich auch sagen, da bin ich selber halt auch sehr gerne drin geblieben. Ähm, wahrscheinlich aber auch, weil ich mega on fire war und ich einfach wirklich dachte, so, ich muss euch das alles erzählen, ich muss euch erzählen, wie krass das alles ist und das müsst ihr alles noch wissen, ähm, damit ihr irgendwie damit ähm, mit dem Barfuß-Thema Natural Running, damit ihr das auch wirklich verstanden habt. Und natürlich ist das mega über den Kopf gewesen damals und ich bin ja auch über den Kopf da reingekommen über das Thema, also die vermeintliche Logik da drin, hat mich ja überzeugt und das tut sie ja auch nach wie vor, äh, Leute, die da eher mit Verstand erstmal dran gehen. Mhm. Ja und wo du jetzt gerade so sagst, ich, es gab so Punkte, wo es sich verändert hat, ich kann das gerade gar nicht so benennen, ob das so, also bei mir gab es ja keinen draußen, ne? Mhm. <lacht> am Anfang, wir waren ja wirklich nur drin. Also ich habe meine, meine drei bis vier Stunden Theorie gemacht und dann gab es die Indoor-Laufdrills, wie du auch gerade gesagt hast, auf dem Laufband oder halt auf dem Boden mit Stepbrettern und so weiter. Und dann gab es, also wir haben, ich glaube, ich habe vorher Laufanalyse gemacht, vorher Videos gemacht, bevor ich denen was erzählt habe. Und dann gab es die Theorie, dann gab es den Praxisteil und dann gab es die Nachher-Videoanalyse und dann gab es die Besprechung der Laufanalysen, die auch mhm. teilweise, also ich, ich habe jetzt mit zwei Teilnehmenden angefangen das waren so meine ersten Workshops, als es später irgendwie so Richtung 10 ging oder so, 12 auch schon mal in den Laufworkshops. Da war natürlich Videobesprechung auch, hat großen Raum eingenommen.
0: Ja, aber es ist ja auch, es hat ja auch ein großes Interesse gewesen. Ja, das stimmt. Es ist ja auch nach wie vor das, wo Leute, sich das wünschen würden, sowas mit nach Hause zu nehmen. Ja, das stimmt. Ich würde dich tatsächlich gerne rausreißen gerade einmal, ja, ja. um dich so ein bisschen befreiter äh, mm, reden zu lassen. Das, ich dir richtig, ja. <lacht> das, das ich ist aber dir auch wirklich,
1: das sind aber auch befreiend, diese Fragen, was man alles so löst. Da hätte ich dir gerne zehn ja. befreiende Fragen zu stellen. Ja, das ist wirklich so richtig, danach ist man ein ganz, ganz anderer Mensch. <lacht> ganz gelöst. <lacht> Bist du bereit? Ja. ja. Zehn befreiende
0: Fragen Okay, äh, Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Fragezeichen. Räuber oder Gendarm? Gendarm. Geld oder Liebe? Geld. Äh <lacht> <lacht> äh,
1: was ich, äh, Geld. Saufen oder Laufen? La äh, Boah, Beides. hast du dir die ausgedacht? <lacht> Hab ich eben gemacht. Wie ja. schwer ist das denn? Raufen, S Slaufen, Slaufen. <lacht> Slaufen.
0: Ähm, Party oder einsam auf einem Berg?
1: Einsam auf einem Berg.
0: Bombenstimmung oder Granatapfel?
1: Heiliger, Granatapfel.
0: Haushoch oder Ameisen klein sein können?
1: Bei Ameisen klein muss ich immer an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, zu <lacht> denken gegeben. Das, ich fand es gruselig, diese Ameise. Aber ja. trotzdem, ich nehme das Schrumpfen. Klein.
0: Okay. Nur noch künstliche Intelligenz oder gar keine Intelligenz mehr?
1: Gar keine Intelligenz mehr.
0: <lacht> Orange oder Mandarine? Orange. Äh, für immer Leben oder ein erfülltes Leben?
1: Ein erfülltes Leben?
0: Also ein normal dauerndes. also das, das war jetzt eine Antwortfrage. Ne? Also, ja, ein erfülltes Leben. So, oder?
1: Also ne? war das schon die Antwort? Ja, sicher. Also, okay. Ich will doch nicht, nicht unendlich leben. Ja furchtbar. Okay. Äh, Kaffee oder Tee? Tee. Äh, 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 Entschuldigung, Kaffee. Jetzt okay. weiß ich aber raus.
0: Bei mir geht jetzt gleich hier um 12 Uhr das Glockengeläut an, deshalb Schön. rede ich mal nicht mehr so viel. Ja. Deshalb will ich dich wieder zurück äh, zu deinen Einflüssen bringen.
1: Zurück zu meinen Einflüssen? Habe ich über Einflüsse geredet?
0: Ja, weil du, was du nicht genau weißt, wie das eigentlich gekommen ist, dass das keinen Punkt gegeben hat, wo, so. wo das so umgeschlagen Na hat. Naja, ja,
1: ja, ja. Also ich, ich glaube schon, es gab jetzt nicht den einen Moment, wo ich gesagt habe, oh, fuhr, so ist das ja vollkommen falsch. Aber es gab so ein paar Momente und ich glaube, das ist schon das, was du gerade auch gesagt hast, dass es die Momente waren, wo wir dann mal rausgegangen sind. Nee, stopp. Ich glaube, wir haben ja Fragebögen gemacht, wir haben ja Feedback eingeholt. Und ich glaube, da war schon immer so ähm, der Tenor mal so drin, naja, mal draußen zu laufen oder mal raus, äh, war sehr sehr viel drin so und mal draußen zu laufen, das wäre schön gewesen. Also das, das habe ich schon relativ häufig gehört und gelesen dann. Es, ich glaube, es glaub ich, war so, dass ich nach wie vor überzeugt davon war, dass äh, man draußen alleine laufen kann, das kann man alleine machen. Ich habe immer gesagt, das kann man alleine machen, dafür braucht es mich jetzt nicht als Coach ähm, <lacht> Um das dann quasi auf die Straße zu übersetzen, was ihr hier gelernt habt auf dem Laufband. Und dann, da weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr über die Jahre, wann wir das oder ich das zum ersten Mal gemacht habe, dass wir draußen gelaufen sind. Ich weiß aber, dass das tatsächlich ein Game -Changer war und die Leute ganz anders nachher beseelt waren, nenne ich es mal, von diesem Workshop und wirklich das Gefühl, oh, jetzt habe ich da was Tolles mitgenommen, irgendwie. Und ich, ja, am Anfang waren das 20 Minuten, vielleicht, ne, von diesem ganzen Programm, was ich gerade erzählt habe, waren es dann 20 Minuten, die wir dann nochmal draußen laufen gewesen sind. Aber ich habe schon wahrgenommen, dass das die 20 Minuten waren, die am besten waren für alle. Und ähm, naja, da wir ja doch auch irgendwie Dienstleister sind und wir auch irgendwann, also ich kann jetzt ja eher von mir reden, ich irgendwann von mir bei mir verstanden habe, dass es hier nicht um mich geht. Und ich muss auch sagen, ich glaube, diese ganze Theorie am Anfang, das war natürlich auch viel Ego da drin. Ne? Da habe ich natürlich, ich, ich weiß hier was und ich erzähle euch das jetzt und da müsst ihr jetzt halt einfach durch und dazuhören. Und ihr müsst das jetzt genauso interessant finden wie ich. Und das habe ich natürlich, ja, wahrscheinlich habe ich auch ein bisschen bisschen übersehen, dass da Leute gegähnt haben und eigentlich keinen Bock mehr hatten und eigentlich laufen wollten. Und in, ab diesem Moment habe ich das, glaube ich, zugelassen, weil es mir auch so viel mehr Freude gebracht hat, glaube ich. ich habe ne, Also wenn die Leute Spaß haben, dann habe ich natürlich auch sehr viel mehr Freude daran. Und ja, so ist das, glaube ich, entstanden. Ich merke gerade, wie absurd das eigentlich ist, dass ich gerade darüber rede, dass wir, wie toll das war, was es für eine großartige Veränderung war, dass wir rausgegangen sind, um zu laufen in einem Natural Running Workshop, muss man sich mal vorstellen eigentlich, ne? dass ich das so besonders heraushebe, gerade hervorhebe, dass wir rausgegangen sind, wow, toll. Ähm, ja, aber das war der, die große Veränderung. Ich weiß noch, ähm, dass als wir in Herd waren, in Düsseldorf-Herd, den Laden kennen vielleicht einige, da sind wir ja dann umgezogen ähm, nach zwei Jahren, glaube ich. Also die ersten Workshops habe ich in einem 35 Quadratmeter großen zweigeteilten Raum gemacht. <lacht> also es waren 35 Quadratmeter Gesamtfläche, vorne war Büro, Toilette und Küche, und hinten im hinteren Raum stand das Laufband und der Fernseher und die Geräte. Da saßen wir, also mit sechs Leuten plus mir, plus Pelle vielleicht nochmal oder so, war der Laden wirklich rappelvoll. Ähm, dann sind wir umgezogen nach Herd und da habe ich schon drauf geguckt, dass wir draußen laufen können, dass man da am Rhein und so, dass, dass da, da ein bisschen runtergehen kann und sich da ein bisschen ja, bewegen kann. Also da war das schon mit drin auf jeden Fall gedanklich, dass wir rausgehen. Ich habe es aber trotzdem immer noch eher so nur zum Schluss gemacht. Und das war auch nach wie vor das Konzept. Laufanalyse, Theorie, Praxisteil oder Mittagspause, Praxisteil und dann draußen laufen. Da macht man draußen noch ein, zwei Übungen. Ja, und dann ähm, glaube ich, ich, da musst du mir vielleicht gerade mal eben helfen, weil da warst du auf jeden Fall schon sehr involviert. Da gab es auf jeden Fall irgendwann dann den Gedanken, ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich äh, ja auch außerhalb von Düsseldorf Workshops gegeben habe, in München und Hamburg und so. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich gesagt habe, wir müssen es schaffen, Workshops auf der grünen Wiese ohne irgendwelche Hilfsmittel zu machen, weil ich damals mit einem unglaublichen Graffel Bahn gefahren bin, also mit zwei riesen Koffern plus Rucksack. Bin ich da nach München immer runter und ähm, habe wirklich die halbe Academy mitgenommen an Stäben, Stöcken, Tools, hast du nicht gesehen, Messdruckplatte und so weiter. Ähm, und ich glaube, das wurde mir irgendwann echt zu doof. Und da habe ich dann, da war zum ersten Mal so der Gedanke, ah, lass uns das mal gucken, dass wir das auf die grüne Wiese kriegen. Also dass wir eigentlich nur uns mitnehmen müssen, vielleicht nur ein, so ein Armband, so ein Gummiband oder so und das war's. Oder zumindest, was man so in den Rucksack kriegt. Mm. Also und ich dann, hab, ähm, wenn ich es kurz abschließen darf, damit hat sich glaube ich in der Methodik extrem viel verändert, weil wir uns vom Laufband gelöst haben, im Großen und Ganzen auch vom Video gelöst haben und das war der Moment zumindest, wo ich angefangen habe Übungen auszuprobieren, die Uh, unabhängig vom Laufband sind, unabhängig von Geräten sind, also von den Stepbrettern und so, mit denen wir viel gemacht haben und viel mehr, also ja, viel mehr über das Spüren und über Atmung und all diese ganzen Sachen. Also das war so für mich ähm, die, die, die größte Veränderung dahingehend, ähm, weil ich einfach gedacht habe, das muss ja irgendwie auch anders gehen. Entspannung muss man ja, kann man ja vielleicht auch irgendwie über Entspannung herbeiführen <lacht> und, und nicht über... Ähm, über auf und ab springen von Stepbrettern. So, das, ja. Du darfst.
0: Also ich glaube, dass das zurückgeschwappt ist aus den Ausbildungen. Den unseren Ausbildungen haben wir tatsächlich am Anfang. Noch ja. in Alt in Düsseldorf fünf Tage lang in einem Zimmer gesessen. Ja, das stimmt. Bis zur Prüfung und haben ja. die Leute fünf Tage lang beschult ähm, ja. und hart, wirklich hart an der Grenze des äh, der Aufmerksamkeitsmöglichkeit überhaupt ähm, gearbeitet mit den Leuten und waren überhaupt nicht draußen. Bis auf äh, Pelle macht man gerade eine Gehmeditation zur Entspannung oder sowas draußen mhm. äh, auf dem Asphalt um die Ecke. Ähm, war das eben nur drin 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 und dann sind wir ja
1: in auch Herd umgezogen schon? ach so in in, in, ja, in ja. Herd
0: war das noch so ne und dann ja. sind wir ja umgezogen irgendwann nach äh, in die Alanus Hochschule an die Seminarräume und haben dann auch schon angefangen da äh, vermehrt mit In der Ausbildung auch schon nee, mit. Wir den waren bei
1: Herz jede, jeden Morgen schon draußen laufen, glaube ich. Oder zumindest zwei oder drei Ja, ja, das, ja, das auf
0: jeden Fall. Ja. In den, das hat ja. sich schon verändert, ja. aber das war eben morgens geht es kurz raus und ja, das ja. war's. Und dann, ja, ja, genau. und dann war man stimmt. in diesen Räumen und ansonsten gab es kurz die Möglichkeit zum Sushi-Mann oder zur Pommesbude zu gehen und mittags und dann ja. war man wieder drin. Ne? Ja, das und das war einfach dadurch, dass wir uns aus der Stadt verabschiedet haben, war das in den Ausbildungen schon so, dass wir mal rausgingen und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Mhm. Ähm, und das ist einfach, dass wir da gemerkt haben, dass, dass der Benefit für die Teilnehmer der Ausbildung schon so viel höher war, auch ähm, praktisch sich zu erleben und Gemeinschaft zu erleben, dass die irgendwann gemerkt haben, ich habe auch einfach viel vom anderen gelernt und so. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei dir auch nochmal ganz stark mit reingeschwappt, dass du dann gesagt hast, das kann doch nicht sein, dass wir das dann für den, für den Endkunden nicht auch so spürbar machen.
1: Mhm.
0: Und dann... Ähm, Genau, dann hast du den, den Bulli gekauft und dann sind wir erstmal eine Weile rumgereist und das passiert ja auch weiterhin noch so, zwar jetzt gerade mit dem Bulli nicht, aber dass wir ähm, jetzt in Köln, Düsseldorf, München, Berlin Workshops anbieten und die sind so nach dem, nach dem Stand der letzten zwei Jahre so, mhm. dass, der, dass sie sich komplett unterscheiden von dem, was du eben beschrieben hast.
1: Wie ist heute denn so?
0: Also jetzt. Bin ich es jetzt so, zu der Kümmel. Also wenn du zu mir kämst, dann wärst du ganz aufgeregt, äh, weil du tatsächlich einer der wenigen bist, der mit Sandalen oder Barfuß schon rumläuft in deiner Community. Die anderen sagen so, ja, nee, ist ja cool, aber interessiert mich nicht und fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen allein und einzig damit, vielleicht auch ein bisschen einzigartig. Und dann kommst du an und dann kommst du auf einen Parkplatz, entweder in Köln, in Düsseldorf oder eben in den anderen Städten in Naturnähe, also relativer Naturnah, mhm. nahes Gebiet. Und auf einmal siehst du so den ersten anderen, der mit Barfußschuhen oder sofort mit genau Das ist echt oft so, ne? <lacht> genau, ich so, hey, schon krass. gesehen. Ja. <lacht> und, dann genau. und dann kommst du da an und dann, dann ist das irgendwie so eine ganz ja, aufgeregt, aber auch äh, neue äh, ja, Social-Situation. Und dann äh, siehst du von weitem aber schon die Freilauf-Flagge äh, und ähm, weißt, okay, da gehöre ich jetzt hin. Und dann gibt es tatsächlich erstmal ähm, keine große Zeit auf dem Parkplatz, sondern eine relativ direkter Transfer vom Parkplatz weg ähm, hm. in ein Stück mehr Natur und dann gibt es so Kennenlernrunden, die sich aber nicht auf Vorstellungsrunde bewegen, sondern eben so ein Linienspiel. Die
1: Vorstellungsrunden. Genau, das, das, das gibt nicht
0: mehr. So, dass man erstmal einfach guckt, so, ja. dass man be bestimmte Techniken benutzt, um um dich dann so ein bisschen, ähm, sag ich mal, ja, ähm, den anderen vorzustellen, ohne dass, dass man äh, was von sich preisgeben muss, in dem Sinne. Ich muss er also ähm, dazu sagen, wenn
1: ich da kurz reingrätschen darf: ja. in, in Herd, äh, teilweise ja auch im Barfuß-Beginner-Workshops, 14 Leute da sitzen hatten, da haben Vorstellungsrunden, also klassische Vorstellungsrunden, du fängst mal an und erzähl mal, die haben über eine Stunde gedauert oft. Ne? Ja. Das war schon äh, krass
0: ja das ist völlig Banane das, das machen wir jetzt in fünf Minuten ja. und dann sind alle irgendwie so ein bisschen eingespielt ja. und dann ist es im Prinzip so dass wir bei den dass du bei den dass du wenn du jetzt dahin gekommen bist ähm, dann ein kleines bisschen Natur aus in Stadtnähe erlebst wo du sag ich mal so über ein Kilometer zwei Kilometer so eine Runde machst mit so kleinen Stationen wo man immer mal wieder Halt macht ähm, und sich aber die ganze Zeit eigentlich in leichter Bewegung befindet und äh, dann eben diese Spürübungen gehst und dann mit jedem Mal die Möglichkeit hast zu entscheiden vorher wie geht's mir wie laufe ich gerade oder wie geht's mir gerade und dann nach der Übung zu überlegen hm, das hat mich irgendwie weitergebracht oder nicht mhm. und dann gibt es ungefähr würde ich jetzt so sagen so zehn bis vierzehn Übungen die wir so ein peu à peu mit so ganz kleinen vorsichtigen Einzelkorrekturen am Rande dass wir so peu à peu so einzelne Übungen durchmachen und auch da die Erfahrung gemacht haben, dass mehr als zwei, vielleicht maximal drei Übungen, meistens aber sogar nur eine Übung mhm. am Ende übrig bleibt, die dir dann geholfen hat, wo du sagst, das, wo man sich dran ankert, das, das entscheidet man glaube ich sogar,
1: ja, ne, so
0: ne. innerlich. Das ist jetzt mein Learning von heute, weil ich glaube, mhm. und das haben wir ja auch gemacht, die, die, die Erfahrung, dass dass man gar nicht so viel aufnehmen kann ja. und dass man tatsächlich an einem Tag vielleicht eine Erinnerung koppelt oder so ja. und dann sagt, das war für mich dann an dem Tag der Game Changer und da sind das wirklich immer unterschiedlichste Dinge, deshalb kann man hier auch gar nichts hervorheben. Ähm, will damit nur ähm, mal sagen, dass es immer Sinn macht, uns bei einem Workshop zu besuchen, weil es tatsächlich nicht zu vermitteln ist über die ähm, sozialen kanäle oder über videos oder so ist es nicht gänzlich zu vermitteln was ähm, einem als übung wirklich helfen kann wir sind nicht korrektiv da großartig unterwegs also wir wir arbeiten nicht so dass dass du jetzt das gefühl bekommst irgendwie ich habe was falsch gemacht und jetzt hat er mir gezeigt wie es richtig geht sondern wenn überhaupt laufen wir nebenher und ähm, geben mal so eine so einen bewegungsimpuls oder so aber auch selbst das nur wenig sondern wir wir haben Vertrauen darin, dass wenn wir als Gruppe, als Herde gemeinsam laufen, dann haben wir Vertrauen darin, dass das auf dich schon einen positiven Einfluss haben wird, wenn sich alle so einigermaßen nach einem kollektiven Bild, so einem gemeinsamen Laufbild ausrichten. Und das geschieht in diesen vier, fünf Stunden in der Regel, dass auch immer alle so ein ähnliches Tempo eine ähnliche Grundstimmung bekommen, sich vielleicht sind Spiegelneuronen also auf ein gewisses hm. mittleres Niveau, will ich sogar sagen, hm. einpendeln. Also weder hoch euphorisch hm. noch frustriert hm. sind. Und das haben wir eigentlich fast immer geschafft. Wir hm. gehen dabei sehr wohlwollend um. Wer sich nicht einlassen möchte, sehr hohe Widerstände hat, die werden nicht gebrochen. Auch da darf man im Widerstand bleiben. Das geht in so einer Gruppe eigentlich nicht geht dann eher unter und dann ist auch da meistens am Ende irgendwie das für die Leute ganz okay, dass sie sagen, ja, ich kann damit nicht so viel anfangen, aber ich wurde auch nicht mehr bekehrt oder, oder so. wir, haben die, wir lassen diese Widerstände dann auch erstmal stehen, sodass dass wir dann nicht das mit der Brechstange machen oder irgendwen überzeugen wollen. Ja. Und das ist einfach, das ist irgendwie immer ein spezieller Tag, finde ich. Das mhm. ist entweder, manchmal hat es ein bisschen genieselt, Manchmal war die Sonne ähm, vielleicht ein bisschen stärker, aber dann hat man irgendwie Schatten gefunden. Also das ist irgendwie so ein, das ist auch einfach als Gruppe unterwegs zu sein und eigentlich so einfachen Dingen zu begegnen, wie dem Wetter. Ähm das nicht vorgeplant ist, aber dann, dann werden so, so Entscheidungen in der Gruppe, werden auf einmal viel größer. Sollen wir jetzt links oder rechts rum? Ja, Ich
1: weiß es auch oh, nicht so. Ja, also da <lacht> ja, <lacht> ja dann stimmt.
0: machen wir das so. Ja, tolle, tolle Idee. Man ja. ist halt im, im Alltag mit, weiß ich nicht, hochkomplexen Prozessen beschäftigt. Ja. Und dann ja. ist diese Einfachkeit eines ja. Laufkurses bei uns, glaube ich, manchmal etwas sehr Befreiendes.
1: Ja, und ich glaube, das ist es ist wirklich am Ende des Tages die Einfachheit, mit der wir ursprünglich mal angetreten sind. Also, wir haben der, der Ursprungsgedanke, das fette Schuhwerk, stützende, unterstützende, helfende, verbiegende Schuhwerk wegzulassen und der Natur und der Einfachheit Raum zu geben. Ähm, spannenderweise haben wir da irgendwie acht Jahre für gebraucht oder zumindest sechs, um um das wirklich auch äh, von der Komplexität zu nehmen, äh, wegzunehmen ähm, und es auch auch in der Umsetzung, in der in der Vermittlung auch einfach zu machen. Status
0: ja. quo, ne? Wir wissen ja noch nicht, ja, wie es weitergeht. Quo. So. Also es kann ja, kann ja noch Komplex. einfacher werden. Ach so, ja, es kann einfacher. auch noch einfacher. Ja. Das ich glaube schon, dass das das das, das jetzt, will ich jetzt nicht das Wort gerade abnehmen. Ich hoffe, du warst du ja, halbwegs nee, nee, fertig. Gut. Aber ich glaube, es ist schon der Grund, warum in gewissen spirituellen Richtungen man irgendwann einfach sagt, ich sitze jetzt nur noch, weil es nee, muss ja, noch ja. einfacher werden, es ja. muss noch. Ja, ja. Und ja, wenn ich einfach nur noch sitzen bleibe, ist auch alles getan, so, ne, dass ja, man ja, ja. versucht, es irgendwie immer weiter wegzureduzieren, aber dafür können wir dann nicht mehr sagen, das ist ein Laufkurs. Dafür können wir nicht mehr 150 aber Euro nehmen, ja. Genau. Stellt euch vor, ihr habt euch bei einem Sazen-Kurs, Meditationskurs angemeldet und ihr bezahlt im Prinzip fürs Nichtstun und dass das tatsächlich geleitet wird, so ist zumindest unser Versuch und unser Ansatz, dass wir das Laufen in etwas ähm, sehr einfaches verwandeln, wie das einfach nur Sitzen oder wie es beim Yoga erlebt wird, so die sich so voll auf seinen Körper und auf seine oder aber auf seine Mitmenschen da konzentrieren zu können ähm, und gleichzeitig die Natur mit reinzubringen. Das ich ist glaube glaub ich ja. unser Ziel.
1: Ich glaube jetzt, wo du das so sagst, ne, also das ist ja das, was ich jetzt bei anderen Laufschulen, klassischen Laufmethoden, ich sage jetzt mal der klassischen Laufwelt im Ganzen, was ich mittlerweile als, ja, wie soll ich sagen, seltsam empfinde, dass eine so einfache Bewegung wie das Laufen so hochkomplex gemacht wird, dass es dass eine so große Barriere ja auch für viele besteht, mit dem Laufen oder Joggen anzufangen, weil einfach so ein riesen -Bohai darum gemacht wird, mit Sportmedizin, mit Orthopädie, mit allem möglichen, mit den ganzen Schuhen natürlich, mit Trainingsplanung, Trainingssteuerung, Periodisierung und so weiter und so weiter. Es ist ein riesen Teil ähm, geworden und deswegen wissen ja auch viele einfach nicht mehr, wie und ob und was man richtig und falsch machen soll beim Laufen und so. Und das kann ich mit, also ich glaube, wir sind da halt einfach genau so angefangen, weil wir das auch einfach so kannten. Laufen ist ein Sport und da muss man Dinge beachten und ähm, das gilt fürs Natural Running oder Barfußlaufen genauso. Und das ist ja einfach auch so eine Entwicklung, die wir durchgemacht haben. Wir gemerkt durch die Vereinfachung zu merken, ja, es geht ja eigentlich ums Einfache und es geht ja eigentlich darum, eine ganz natürliche Gangart des Menschen wieder zu entdecken, wie einfach die eigentlich sein kann. Und ja, das Absolut geht halt nicht mit der Brechstange.
0: Und es ist nicht nur diese diese Entwicklung, dass wir das so ge, dass wir das so ähm, beigebracht bekommen haben diesen in, diese inhaltlichen, sondern wir mhm. haben auch die Methode so beigebracht bekommen. Ja, Wie du es mal in einem Video gesagt hast, ja. willst du jemanden etwas lehren, so lernt er nichts. Mhm. Wir haben aufgehört zu lehren in den Workshops ja. und haben aber dennoch die Möglichkeit gegeben, sehr viel zu lernen, ja. weil wir ein Lernangebot, aber kein Lehrangebot ja. machen. Ja. Und das heißt, wenn du da draußen äh, jetzt zu uns zu einem Workshop kommst, dann ähm, werden wir dir nichts beibringen wollen,
1: mhm.
0: aber wir werden dir sehr viele Möglichkeiten geben, etwas zu lernen und wir werden dich vor allen Dingen so annehmen, wie du bist. Mhm. Und wir werden dich auch wieder so gehen lassen, wie du bist. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass wir nicht, wir wollen nicht was für den anderen. Also klar, eine gute Zeit und natürlich wünschen wir, wir sind ja keine Senmeister. wir wünschen uns natürlich ähm, eine gute Zeit mit den Menschen und dass sie dass sie profitieren, das wünschen wir uns, aber das ist der Profit ist nicht das Ziel des Workshops, sondern das tatsächlich einfach die, ähm, die Möglichkeit, einen Raum zu schaffen wo jeder für sich picken kann, was für ihn oder sie gut
1: ist. Wenn wir gerade noch über Metamorphose gesprochen haben oder damit eingeleitet haben, ich glaube schon, dass, oder nehme ich so wahr, dass schon viele kleine Meta Metamorphosen bei so einem Workshop passieren, bei den Teilnehmenden. Aber sie passieren halt ähm, bei den Teilnehmenden und nicht durch uns, dass wir, wie du auch gerade sagtest, korrigieren, ne? sondern wir geben einfach Raum zur Selbstkorrektur oder zur Selbsterfahrung ja am Ende des Tages auch irgendwie und dass man selber halt reinspüren kann, gucken kann, ausprobieren kann, ist das für mich das besser, ist das besser, oder nehme ich das eigentlich in die Richtung und das macht halt diese äußere, auch teilweise ja videogestützte Korrektur, die wir gemacht haben, größtenteils obsolet. Es gibt immer mal wieder Leute, die dann auch fragen, so ist das richtig, so wie ich es mache, ne, ähm, <lacht> wo wir dann aber auch ja sehr verhalten meistens eher gegenfragen, wie fühlt sich das denn an? Ist das besser und das besser? Ja, dann ist das ist besser, ja, dann macht auch das. Ähm, also auch die Entscheidung ja eigentlich abgeben mittlerweile.
0: <lacht> Geben dann die Möglichkeit, <lacht> denjenigen äh, sich zu entfalten. Und da steckt der Falter drin oder das Gefaltete und da steckt ja auch die Metamorphose des Raub, genau, der Raupe oder? in den Schmetterlingen. Ja. Das heißt, seid ihr bei uns als Raupe gekommen, dann geht ihr entweder als Raupe wieder oder, oder als, als Wunderschöner
1: Schmetterling. <lacht> genau. So denn, ja. äh, wann ist denn der nächste Workshop eigentlich? Den am
0: 22.04. ist in Köln der nächste <lacht> Running Workshop. In, am 29.04. ist der nächste Basis Basic Workshop, der auch äh, genauso ähm, über das Spüren geht. Und dann sind, ist am 7.5. geht es in München weiter und dann im Juni ähm, in Berlin Na, und mal. im August in Düsseldorf.
1: Wenn ihr also erleben wollt, wie wenig wir reden können <lacht> und wie viel man dabei erfahren und erleben kann, dann äh, bucht doch einfach mal so ein Ding und kommt mal vorbei. Lohnt sich übrigens auch für die Leute, die vor acht Jahren schon mal einen Workshop gemacht haben oder für sieben Jahren, ich garantiere euch, es ist echt was anderes. Also haben wir jetzt die halbe Stunde darüber er erklärt, aber es ist anders. Deswegen lohnt sich das wahrscheinlich nochmal sehr, ein, ein heutiges Format der Freilaufmethode mitzumachen. Ja, ich würde sagen, nee, haben wir es für heute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut, bis dahin. Vielleicht sehen wir uns live oder auf The YouTube oder irgendwo anders, Instagram und so. Oder dann halt in 14 Tagen. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.